0: Физики-лирики, я Митрофанова Лирик И моя Любимая рубрика «Взрослые дети» Я ее сама замыслила, придумала Все сама пережила И вот нам такие же взрослые дети пишут И задают вопросы мне И, конечно, эксперту Анне Карташовой Психологу Анна, приветствую тебя в эфире Майка.
1: Я тоже привет вас Ой, всех. Крик души,
0: да, практически как песня, только что звучавшая от Шерил Кроу. If it makes you happy, why hell you are so sad. Если тебе, тебе ты счастлива, то чё ж такая грустная, а? Вот именно об этом письмо от женщины. Ей 53 года, ее сестре 45. И с самого детства родители любили больше сестру, чем меня, пишет наша героиня. Посиди с ней, погуляйся, последи в лагере. Потом сестру отправили в муз школу. Об этом я всегда мечтала. Но денег было мало так что жила, жалела родителей. Даже элементарно, а во время уборки я все до блеска начищаю, она только подметет это до свидания. Вот и выросли, я абсолютно организованный человек, а сестра вечно использует родителей. Все это устраивает, so if it makes you happy, да? Ну, причем она и человек хороший, просто привыкла, что это норма, да? И вопрос в том, что есть дни, когда я спокойна, мне все равно, а есть, когда я вспоминаю все это и все, что прощалось, бешусь до дрожи. Как этот момент проработать? Вот такой вопрос, непростой. Я, кстати, несколько дней думала об этом письме и прям сопереживала автору.
1: Да, всегда очень жалко старших детей, потому что очень часто на их маленькие плечи, когда они еще совсем дети, неожиданно сваливаются наши братья и сестры, и им приходится брать на себя какие-то обязанности родителей, которые... Может быть, даже не всегда обязанности, которые родители не могут выполнить, но тем не менее, очень часто старшие дети а, получают, ну, то есть э, стресс большой, не то что очень часто, а это всегда считается, что когда рождается в семье ребенок, и ребенок уже есть в этой семье, то у него происходит некий возрастной, ну даже не возрастной, а такой ситуативный кризис. А вот кризис это происходит потому, что ты привык быть младшим, э, любимым, ты привык получать заботу. Ты привык, что ты баловень, что называется, всех. И тут рождается mm -hmm. кто-то, кто перетягивает на себя все внимание и, в принципе, требует больше заботы, просто поскольку, поскольку он младше. А потом он начинает расти, это тот, кто младше. И какую-то часть забот перекладывают на ребенка иногда, потому что, ну, это просто нужно, а иногда потому что хотят воспитать ответственного человека, хотят дать почувствовать своему старшему ребенку, что он, ну, уже что-то может, что он самостоятельный, таким образом, как бы, из благих намерений, чтобы старшие дети становились более самостоятельными чувствовали гордость за себя, да, могли чем-то гордиться, вот эти да. вот обязанности на ребенка перекладываются, да, там, посмотри за сестрой, а, пригляди за братиком, а, покорми, не знаю, ты погуляй, уже большой, и все такое. ты уже большой и все такое, да, ребенок на самом деле к этому может быть не готов в силу своего возраста, может быть не готов в силу своей личностной организации, а главное, что, ну как бы детство это такой период, когда ребенок, собственно, и не хочет быть готов. То есть он в этот момент Ань. хочет получать любовь, ага.
0: Да, но ты понимаешь, вот для родителей этого поколения, которые сейчас вот с такой, мы примерно, и они даже знают уже, что это неправильно, что-то родители, идеальным родителям быть невозможно, но все таки ну, нужно, да, себя контролировать, ну, поним, нужно вот иметь в виду этих старших детей. Я думаю, вот эти молодые родители, ну, плюс-минус, да, молодость, 30+, они об этом знают, но вот уже взрослым людям, которые вот как, как наша автор письма, вот, вот тут вот я об этом все больше беспокоюсь, потому что примерно, да, взрослые образованные люди понимают, что родители, а, не хотели им причинять зло, б, даже хотели как лучше, то, что вот ты сейчас произнесла, но как с этим жить?
1: А, вы знаете, ну здесь на самом деле проработка, она все равно, конечно, происходит со специалистом, просто надо, ну, надо знать, да, что это очень частая такая история, что старшие дети чувствуют себя недолюбленными, потому что, естественно, любовь в большинстве своем э, уходит на младших детей. А младшие дети часто, кстати, чувствуют себя такими достаточно никчемными и недооцененными. Потому что они mm -hmm. все время ставят mm -hmm. пример старших и все время говорят слушайся, опять же, да, если с тобой пошла гулять старшая сестра, слушайся сестрой, если с тобой дома осталась старшая сестра, сестра у нас здесь за главного». И ну у да. младшего ребенка, наоборот, все время ощущение, что ему ничего не доверяли, что он такой, э, ну, как бы сказать, что он, ну, вот, неценный, да, то есть по, по, по критерию ценности, то есть у него самооценка обычно, э, вот, не очень в плане вот таком деловом и самостоятельном, и состоятельном. Э, конечно, обидно старшим детям, когда они вырастают, особенно обидно, потому что часто эта структура, она, кстати, ведь и переходит в во взрослый возраст. То есть ну, mm -hmm. тот, который был младше, он привыкает быть баловниным и остается этим баловниным уже, когда ему там и 15, и 20, и, и 30, 30, и 40. И... И 40, да, и родители продолжают как бы относиться к этому ребенку как к балованию. Ну, просто так система сложилась, да, структура семейная сложилась. Mm -hmm. Старшие очень часто самостоятельные, старшие очень часто помогают родителям, а родители эти, там, допустим, деньги, эту помощь переадресуют на младшего и старшим детям обидно, потому что они, ну, ничем не хуже, все уже сейчас взрослые, и почему, mm -hmm. собственно, они должны содержать не только своих родителей, но еще и своих младших братьев и сестер. Вот, да. здесь... А вообще, вот
0: по-хорошему, родственники, вот эти сестры и братья, просто я одна, я эгоист, эгоцентрист, обзывайте меня как хотите. Но мне все равно. А просто здесь это действительно ну, родственники, братья и сестры, я имею в виду в ментальном понимании. И тебе просто дают какого-то человека, к которому ты не привык. Надо за него нести ответственность, реально. Вот, и, и испытывать совесть вот эти угрызнения, за вот того, кого тебе навязали твои родители. М?
1: Ну, здесь, на самом деле, бывает очень по-разному, если мы про отношения, бывают очень близкие отношения между братьями и сестрами, а бывает, ну как, вот, практически люди говорят, ну что, ну так вот мы разделить в одной семье, а, в принципе, нас особенно больше ничего и не связывает, кроме крови, да, то есть никакого особенного там общения или близости, или помощи, или чего-то еще не происходит, то есть в этом смысле семьи разные содержать мы, конечно, не должны. И взрослых, как знаете, взрослый, дееспособный человек, если он не инвалид физически, ну, не поняла, инвалид психический, да, да, да. не алиготентом и так далее, должен сам о себе заботиться. И здесь, на самом деле, главное уметь говорить нет. вот недавно говорили, да, что да, да, говорить да, нет понимаете. надо уметь, потому что вот эта манипуляция часто манипулирует, даже не младшие дети, а манипулируют родители. Вот этих самых младших детей, старшими детьми. То есть они там для себя, например, просят деньги, а в результате отдают младшему. Или они не давят на чувство вины, да, что если ты не дашь, ты, ты же богато живешь, да, ты же, ты же есть лишние деньги. А вот он там, бедный, несчастный, там в нищете. А прозябает он в мечте потому что он в детстве ничего не делает и привык, чтобы ему все давали. Вот, а не потому, что там он какой-то, да, там бездарный.
0: То есть это а... вообще вопрос о личных границ и их установления. И ребенок, который не знает об этом, он, и, он их и не, восстанавлив... не выставляет, правильно? Это может быть тинейджер, если услышит где-нибудь по радио, когда тетки обсуждают и говорят: да, есть личные границы, и ты можешь маме сказать: я не пойду с ним гулять, потому что у меня свои дела, своя ну, жизнь, ты? свои задания. А так-то нет, пойди гуляй, и все, без, баз... без разговора.
1: Извините. Ну да, тинейджер не может сказать маме, а, извини, пожалуйста, да, и я тебя не просила, <с> это твой ребенок. Да, <с> вот. да, да, и, да, да. Естественно, такое даже себе представить невозможно, хотя во взрослом возрасте, вот как раз очень хорошо, что мы про это заговорили, во взрослом возрасте так сказать можно, ну, в смысле, сказать не обязательно прямо родителям, естественно, да, mm -hmm. но сказать себе внутри, да, что я уже не обязана гулять с этим взрослым, выросшим балбесом, да, бездельником. Вот, я не обязана содержать, заботиться э, об этом взрослом бездельнике. Э, подсказать маме, например, то же самое, и папе, если они просят деньги и отдают их, например, младшему ребенку, можно им тогда давать не деньги, а там, допустим, покупать продукты или оплачивать какие-то их там, поездки или путевки. Ну, то есть не, не дать возможности, скажем так, передавать эти деньги младшему брату или сестре, а помогать родителям, именно родителям вот, То есть это вот про, про границы, про проработку, тут немножко другой вопрос, потому что, конечно, это ощущение базовой несправедливости, оно все равно отдается с людьми,
0: и mm -hmm. они с
1: этим базовым ощущением живут, и это, ну, как бы сказать, это совершенно справедливое ощущение, да, потому что это так... Справедливое и было. ощущение несправедливости. Да. да, так это стало mm -hmm. для нас получилось, это так и было, и поэтому это тяжело, как и любое... Ну, любая несправедливость в мире, то есть люди очень тяжело на самом деле переживают, когда происходит что-то, что, -то, что, э, ну, что фактически нанесло тебе ущерб, и за это не было никакой компенсации справедливой ни тебе, ни тем людям, которые этот ущерб нанесли. Это тоже очень большая история отдельная, да, вот откуда там бывает... Вот так а откуда людей?
0: начинать работать с собой? Ну, неужели, правда, надо опять... Все дороги ведут к психологу, я так поняла.
1: Или у ну, других людей, видимо, храм? По большому счету, конечно, да, но на самом деле можно поговорить с мамой, можно поговорить, ну, соответственно, с сестрой, вот в данном случае наша сестра младшая, да, можно рассказать mm -hmm. о своих чувствах, то есть как минимум, знаете, как говорят высказать в лицо, ну, условному обидчику, за это слово, да, свои эмоции, это тоже такой шаг, который помогает избавиться от этого груза, с которым ты ходишь, потому что очень часто мы это все чувствуем, переживаем, вот письма пишем а, психологам, а сказать не можем, открыто выразить не можем. И если мы хотя бы один раз открыто это вот выразим так вот, как хотим, да, потому что в конце концов мы имеем мы на это право вот один раз рассказать правду, что мы чувствовали, чувствуем сейчас. Ну и, да, уже возраст такой. Отражаем, да, то на самом деле, опять же, родители не знают, а вот младшая сестра, ну если она более-менее изменяемая, хотя тут тоже вопрос большой, неизвестно, вот насколько она способна это понять, принять и переработать. Вот, если люди понимают, принимают и готовы там да, ну, по-своему, опять же, заковычем попросить прощения и сказать, что, ну вот, извини, да, так а. было, но, ну, мы, правда, не хотели, да, мы тебя очень любим, мы сейчас будем пытаться делать по-другому, это, конечно, уже сильно облегчает вот эти ощущения внутренние, которые вот мучают нашу героиню.
0: Ну, а смотрите, если мучают нашу героиню, она, предположим, в очень мягких таких проникновенных тонах говорит с мамой, а мама, теперь мама начинает чувствовать вину, и такое начинается, и вот это она в себе в голове варит, или взрослые совсем родители, они попроще относятся к этому, или, ну, или от психотипа зависит, может быть, эта взрослая дочь, она не хочет матери уже на старости лет ее травмировать, но тогда ей еще тяжелее с этим жить, правильно?
1: Ну, поэтому я сказал, что, может быть, не родителям, а сестре, потому что, конечно, у родителей первая реакция, естественно, это было за отторжение, ну, обычно, опять же, да, конечно, это зависит ага. от психотипа, угу. от личности, но обычная реакция, это ты меня обвиняешь, а я тебя так любила, я тебя кормила, поила, я тебя вырастила, да, ты сейчас не вот что, да, вот смотри, угу. какая то хорошая получилась и сколько ты сейчас зарабатываешь, а это все потому, что я тебя так воспитала. Вот, поэтому, конечно, не седайте разговоры продуктивны, и поэтому как раз мы говорим, что как бы по базе все-таки лучше обратиться э, к специалисту, если ты понимаешь, что твои родители этого не примут, и твоя сестра тоже ничего не поймет. Вот если есть какая-то надежда то что мы все знаем своих родственников Ну более-менее, да Что они это услышат, поймут То имеет смысл с ними говорить Если нет, то, конечно, проработать самому Это практически невозможно Потому что если мы умели прорабатывать такие вещи сами Мы бы, ну, и проработали А я, можно
0: провокационный вопрос? Это когда двое, а если трое? То третий мстит всем? Вопрос на засыпку В
1: смысле, если трое детей, да? Да. Ну, обычно у старшего, то, что я сказала, он, конечно, самый в этом смысле обделенный, потому что он больше всех за всеми смотрел. А младший обычно самый любимый, поэтому, соответственно, с ним все то же самое. Со средним ребенком там очень по-разному бывает, потому что изначально он был в позиции младшего, то есть он все таки получил какой-то вот такой небольшой да, опыт ага. жизненный, как быть баловнем. Потом, когда он становится средним, все-таки на него такой груз сильный не падает, потому что все равно есть тот, кто старший, тот, кто взрослее, соответственно, да, там ответственнее и умнее с точки зрения mm -hmm. родителей. Вот. Но, естественно, фокус внимания переносится на младшего. Поэтому средние, они обычно, вы знаете, говорят, ну, плюс-минус средние как раз и получаются, да, то есть у них есть и то, и другое, но не так ярко выраженное, как у младших, вот недооцененность не такая сильная, как у самого младшего, и нелюбимость не такая сильная, как у самого старшего, то есть он где-то там посерединочке как раз обволтается».
0: Да, так что рекомендация либо один, либо трое. Ну, конечно, переделывать это сложно уже, если у кого-то все уже устаканилось.
1: Такой очень простой, очень хороший рабочий инструмент. Детские наши психологи говорили там мне и моим клиентам, они говорят, очень хорошо работают. Когда вы каждому ребенку обязательно выделяете одинаковое время побыть с ним наедине, послушать его вопросы, не знаю, что его там, исповеди, его проблемы и так далее. То есть вот просто побеседовать один на один, ну, допустим, полчаса раз в неделю. Вот это мы там даем Даши, там полчаса Маши и там полчаса Миши. То есть это должно быть одинаковое время, чтобы у них было чувство справедливости. Это должно угу. быть время только с ними, чтобы никто не мешал, потому что очень часто, когда ни один ребенок в семье, то вот мы как бы все время, все время вместе, 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 вместе. И как-то вот даже еще и живут часто дети в одной комнате. И не получается вообще у ребенка поговорить там с мамой наедине или с папой наедине. А вообще угу. было бы хорошо, если бы родители это делали. И это очень сильно с напряженность в отношениях между детьми там и детскую ревность и еще какие-то вещи то есть они понимают что у них будет полчаса когда они могут сказать все сказать все и ну, никто другой их не услышит никакие и... другие дети и да, мама да, будет да. только его
0: О. А скажи, пожалуйста, а вот как специалист, вот ну просто если там мысли вслух, а можно так затягивать до 53 трех лет эти терпения? Или лучше, вот когда первые приступы вот, негодования посетили, их как-то и сразу прорабатывать? Может быть, в этом тоже есть секрет некий из. Психическое ну, спокойствие психическое. Ну
1: это на самом деле так же, как нас С болезнями, когда мы к врачам Идем, может быть лучше раньше пойти Конечно, лучше раньше пойти, только тоже у нас пойдет к врачу, когда у него Слегка, чуть-чуть, иногда болит коленка Редко, два раза в месяц Может быть так болит так, коленка
0: Ой, как Анечка как? напомнила. Ой, ой, не ну, ну это я упала с велосипедом. Ничего. Анна Карташова, психолог, была у нас в гостях. Ждем писем от вас, взрослые дети. Попробуем вам помочь хоть как-то. И к вам вернемся совсем скоро. Оставайтесь с нами.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.